0: O casa Cash de hoje é com o Manu Bezerra. Ela é arte educadora, ela é pós-graduada em filosofia da arte. E nós vamos hoje falar sobre o um novo significado da casa nesse momento histórico que nós vivemos, com o olhar da arte. Então, se você está aí pensando em reformar sua casa, algum ambiente que você tem, ou uma nova casa que você vai, um novo escritório, e quer um olhar mais amplo, mais profundo, mais sensível da arte, a Manu é a pessoa certíssima para falar com a gente, tá bom? Manu, muito bem vindo aqui ao Casa Cast. muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer estar com você.
1: Obrigada, o prazer é meu de estar aqui falando desse tema tão, tão rico e tão necessário, né? e fazer essa travessia com vocês através da arte.
0: Muito bem. Gente, o papo de hoje começou na escola dos meus filhos, da, dos filhos da Manu, é, no Encontro de Pais. Esse foi o nosso o nosso momento em que a Manu e eu fui todo despreparado para lá ela começou a fazer uma apresentação com esse olhar artístico, sensível e ressignificando o momento que a gente está agora, né? através de obras de arte. Para mim, foi um momento muito especial e eu quis compartilhar com vocês. Para mim, é uma oportunidade única de ter esse olhar mais amplo, novo e sensível tudo que a gente vive, em casa, com os filhos. Então, para quem está dentro do mercado imobiliário, é uma oportunidade única mesmo. Ah, ah, o podcast de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou passar a palavra para a Manu, ela vai compartilhar a apresentação dela e vai falar, nós vamos acompanhar aqui do lado, numa janelinha aqui em cima. Para você que está ouvindo a gente nos, nos canais de streaming, como o Spotify e o Deezer, pode acompanhar a gente no YouTube da Funda Rádio Construtora, lembrando que esse é um podcast que vai ser com a Maná Incorporadora e com a Rádio Jovem Pan de Goiânia. Então, se você ficar muito curioso para ver as imagens, vai ser natural. Depois você vem para a live aqui ao vivo com a gente ver as imagens. Mas, sem dúvida, a conversa da Manu, a pegada dela, já dá para você ouvir e viajar e ter muitos insights e sentir a sua casa como você nunca sentiu. Tá bom, Manu? Está com você a palavra. Obrigado de novo. Então, vamos lá. Vamos viver esse momento junto.
1: Então, vamos lá. É, eu vou compartilhar com vocês as imagens, Quero fazer o convite para essa viagem, né? É uma viagem mesmo pela arte, pelas obras, e dizer que muitas das obras, eu vou falar o meu olhar sensível diante dessa obra. Provavelmente, cada um vai ter o seu olhar, cada obra tem também a sua história, carrega a sua história. Eu não vou falar, entrar em detalhes da história daquela obra, daquele artista, mas nós vamos fazer essa esse encontro mesmo com a arte, com os artistas, com esse pertencer a essa casa. Bom, vou compartilhar aqui, vamos preparar para essa viagem. Dentro de casa, né? é um, é um, é um nome que a gente vivencia, vivencia isso o tempo inteiro, né? principalmente nos últimos tempos, aí, dessa torção que o mundo foi foi feita nesse mundo, né? nesse planeta, porque são a, é a casa, a casa-mundo e as casas que, esse mundo, que habitam esse mundo. Né? Então, dentro de casa é o um lugar que nós vivenciamos, nós fazemos essa travessia, nós criamos memórias, né? nós cri, construímos essas bordas dessa casa e dentro dessa casa, permitindo olhar fora também dessa casa, né? Então, dentro da palavra casa, eu gosto de trazer também, brincar um pouco com a poética, né? E trazer a asa, a asa para essa casa que está sempre em movimento, né? Essa casa corpo, essa casa física, essa casa mundo. A gente está em constante movimento, né? Essa asa que traz esse liber... essa liberdade de movimentar. E aqui já inicio com a obra com ressignificando, né, trazendo essa palavra ressignificar, é, esse manequim. É uma obra de arte feita para uma exposição de moda em Nova York. E o artista que fez essa obra, ele quis trazer o sensível, né? ele quis trazer o humano para esse manequim, para esse objeto engessado, para esse objeto que já nasce com a função, né? Então, ele quis trazer outro olhar para esse manequim. Então, é esse corpo e esse manequim que abre aí essa fresta, né? Dessa casa e permite olhar para fora, né? Eu acho que, que é uma coisa que nós é, habitando essa casa vem exercitando bastante, né? Então, esse, essas frestas que essa casa traz, esse corpo que que ganha e que ocupa esses espaços. É... E é interessante trazer também essa casa invertida, né? essa casa que a janela traz, essas frestas, né? é... esses vazios, né? a casa tem seus vazios, né? e, e, e são necessários esses vazios, né? É... É interessante porque só acontece algo de novo a partir do vazio, né? Então, vai ser transformado algo ali a partir de um vazio. Então, é, ter essa passagem é, é, é interessante para esse respirar, para se movimentar. Então, essa, esse desenho, essa arte aí do lado desses prédios, né, recortados ali, encaixados ou não encaixados. É, foi até um recorte que eu brinquei aqui fazendo e, e colocando, e invertendo e brincando um pouco com essa casa como uma criança, né? Que pega um, o seu brinquedo ali e vira e olha para um lado e olha para o outro. Nós, adultos, vamos perdendo esse, esse sentido de olhar esse mundo, né? De, de virar esse mundo de cabeça para baixo e ver como é que fica, experimentar o novo, né? Então, inventar as condições da invenção. Michel Serres fala isso. E, e, e esse, além da gente estar tá, é, 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 retransformando, né, e, e ressignificando, a gente também está inventando esse novo condições para essa invenção, para esse novo que que, nos, que que foi imposto, né? A gente está passando por isso todo mundo. E a casa, gente, a casa
0: tem um, um, um apitozinho aí do, do celular, é só se puder silenciar e se quiser checar aí, tá tudo aí, pode checar à vontade, tá?
1: Já ah, silenciei, mas pensei, eu vou pegar esse celular e deixar longe
0: <risos> e a asa essa história da asa mexe comigo é. viu? toda vez que eu é. vejo diferente para me escrever eu já viajo é, nessa e, casa, pode seguir e,
1: e é um exercício tão interessante se a gente parar para olhar as palavras e tentar retirar o, o, que, o que tem dentro, o que habita dentro dessas palavras, né? Eu hoje vou falar muito de habitar, né? Porque a gente, a gente precisa habitar, precisa ocupar esses espaços. Então, a palavra casa, né? Ela traz essa asa dentro dela, né? E casas, então, traz asas, né? Muitas e muitas asas. Então, é esse coletivo também de casas, né? De asas, de liberdade, então, essa casa com essa asa, esse contorno, esse território, esse lugar de proteção, esse aconchego, esse repouso, né? É um lugar e muito mais. Se a gente for parar para poder listar o que uma casa tem, o que uma casa traz em palavras, né? Daria muita, muita, muitas e muitas. Talvez a gente criaria até um dicionário aí de, de palavras com a casa, né? o, que, o que ocupa uma casa. Então. Eu vou agora convidar vocês a, a viajar aqui comigo com as obras. tá? Vou começar lá na arte pré-histórica. Né? Bora lá. Esse, essa caverna, né? Que a gente. Eu me vi muito pensando na minha casa como uma caverna, trazendo ela nessa atmosfera da proteção, né? do acolhimento. Então, é o que os, 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 os homens pré-históricos. Tinham essas cavernas né, como casa, essas montanhas, essas rochas, né, é, como proteção, como um lugar que, de fato, ele poderia ter um momento de proteção, ter um momento de, de criação. Né? Então, é, antes da escrita veio o desenho, né, e esse desenho, essas cavernas têm registros, né, tem essa memória, tem essa história contada ali com por meio dessa arte, desse desenho, né? dessa linguagem tão necessária e que habita essa casa é, do homem pré-histórico. Né? E a gente se vê muito assim, nessas caverninhas. Eu me vejo a minha casa se transformando o tempo inteiro. Ela volta a ser caverna, de repente ela vira de cabeça para baixo, como essa outra casa que também já entra numa, num, num campo mais contemporâneo né? desse artista, das instalações... Então, essa casa invertida, né? essa casa que, mesmo de cabeça para baixo, mesmo sendo prensada ali né? Pelo, pela vida, ela tem essa estrutura ainda em pé que sustenta. Talvez esse sustento dessa casa seja as nossas memórias, seja a nossa história, seja o nosso desejo, seja a nossa determinação né? de manter essa casa em pé. De manter essa casa viva, né? mesmo em situações tão, tão difíceis. E essa casa embrutecida, né? enrijecida, que às vezes lembra, traz, é, coloca a gente lá na caverna, né? nessa rocha, né? nessa dureza e vivendo, atravessando aí essa pandemia, a gente sabe que, que a tristeza, né? que a dor também habita essa casa, sendo ela um lugar de memória, da construção dessa memória, é... há esse, 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 essa tristeza, há a presença desse luto ali dentro, né? dessa luta também dentro dessa casa. Né? Mas essa casa também é casa que, que pode ser cuidada por outras casas, né, e quando a gente, quando até eu falo assim da casa, eu trago a casa física, essa casa de concreto, essa casa, né, que a gente que nos contorna, mas também essa casa corpo, né, então é casa cuidando de casa, é casa dentro de casa, casas, asas, né, então são várias asas dentro dessa casa, e com como se, se dá tudo isso, né? Cada casa é um mundo, cada casa tem seu, sua lei, cada casa tem sua história ali. E essa casa, essa imagem, que eu acho lindíssima, é, é, traz esses fios, né? Essa linha, essa sutileza e parece que ela nem toca esse chão, né? Ela tá flutuando ali, ela tá sendo sustentada por uma outra casa, né? E, e, e essa outra casa permite que essa casa tenha essa transparência, tenha esses, esses fechos aí de luzes, né? que, que vai trazendo outra atmosfera, outra representação para esse lugar.
0: Qual que é o artista dessa, dessa, dessa obra? Está cortando um pouquinho. Obra, no, no, deixa na, na deixa eu... Se puder falar os nomes, acho que vai, vai valer a Ah,
1: tudo. tá bom, vou falando os nomes para vocês tá. então. Foi o tá bom, vou...
0: Simon Stern, pelo que eu peguei, é... o anterior possível. agora.
1: É, Foi um eu... segundo aqui, eu não, eu não consigo... Deixa eu tentar voltar. Ai. Ixi, como é que eu faço aqui para voltar? Anterior. É... Vou voltar, Peraí. Tá. aí. Ah, tá, Esse outro aqui é do Bailey Liu. Bailey tá. Então, é, é, são todos artistas contemporâneos, tá? Eu, eu assim, eu tenho, eu tenho o registro aqui, assim, do lugar que eles, que eles são, tudo, mas... Eu não vou conseguir passar para vocês essas informações todas, mas acho que quem tem interesse... O ele pode é só, só o nome cara. aqui
0: embaixo meu já está já super é, 10.
1: Já e hum. consegue achar até outras, outras obras, né? outros desdobramentos Bacana. dessa arte dele, que é bem, bem interessante. Uh, esse outro é do Leonardo Leandro, Leandro Erlich. Né? É, é interessante essa casa, porque é uma casa que parece que ganha ganha corpo, ganha vida, né? Ela fala, opa, não quero ficar mais aqui nesse chão, não. Quero agora é voar. Quero mostrar minhas raízes. Quero usar essas asas que eu tenho. E muitas das vezes a casa pede isso, né? Quando a casa é transformada, é, é reinventada, redecorada, pinta uma parede ou essa casa corpo que que passa por uma imersão e começa a ser pensada como como me transformar né? se movimentar. Então, essa casa, no caso aqui, do Leandro, é, é, ela, ela, ganha, ela ganha o céu. Ela ganha o céu como seu grande, grande lugar de morada, né? essa localização, essa geografia. E, e é interessante que ele tem outras obras que ele traz essa casa também no ar, suspensa, mas ele faz uma ponte, ele cria uma escada. Então, é bem, bem interessante também a gente... Ter esse, esse, esse desdobramento de conhecer as outras obras também. Né? Essa outra aqui, gente, da Mayung eu vou falar assim, gente, porque pode ser que esteja errada a minha pronúncia. Não,
0: mas e aqui não é aula de chinês. É. <risos> pode ficar à vontade mas... para focar na obra, Manu, estava ah, ótimo. É. Esquece esse nome, que agora eu, eu até coloquei. <risos> mas essa me impressionou também, é um contraste, né? é um contraste incrível.
1: Incrível, incrível. Ela parece um grande caixote, né? Ela está na, vertica, na, na, na vertical. Eu acho muito bacana é, olhar para a cidade e ver o quanto nós somos verticais, né? Tem, é claro que tem o horizontal, mas o vertical é, tem tanta história dentro disso, né? Tanta, tanta, é uma comunidade, é uma colmeia. Eu, até, eu olho e penso assim: será que, será que é uma colmeia? Será que é uma é um casa de passarinhos? Né? Porque é uma comunidade dentro de uma outra grande comunidade, que é a cidade, né? E, e essa casa me faz assim, mesmo ela sendo fechada, ela possível ser atravessada, né? essas janelinhas pequenas distribuídas ali, parece que a parede está um pouco meio desgastada, mas ela tem essa memória ali dentro, essa história ali dentro de um frescor, né? esse ar que circula ali dentro, né? essa paisagem que habita essa casa, então isso, isso me faz... Ver muitas coisas que eu vivencio na minha própria casa, né? Mesmo a gente, às vezes, sendo, não podendo viajar, a gente viaja, viaja dentro da casa, viaja nesse pensar aí com essa casa, então, acho, essa casa foi uma casa que mexeu muito comigo, eu sinto o cheiro aí do mar, parece que é o mar, é uma casa que tem o um mar ali dentro, né? voupe já me encanta esse artista, né? Porque voupe é um artista que muitas pessoas lembram dele só na época da festa junina, porque ele pinta pintou bandeirinhas e tal, mas as fachadas que voupe faz das casas, essa proximidade que parece que as casinhas elas estão ali uma uma grudada na outra, né? É outra comunidade também, é outro viver ali próximo, né, na escuta, na divisão ali desse, desse muro, nessa linha, né, então é, é, é muito interessante, ao mesmo tempo é muito curioso, porque a gente fica imaginando, poxa, o que, que será? Por que, que aquela janela ali tá, tá com a luz apagada, e aquela ali parece estar tá iluminada, o que tá acontecendo ali naquela casa e tal? Essas fachadinhas, essas portinhas todas fechadas, casas de interior, né, então é, é histórica, então me, me faz viajar muito nas, nessas fachadas do Volpi. E até nas cores, né? Que ele traz também para suas obras. Agora, Ana Maria Maiolino, essa é incrível, assim, esse trabalho que ela fez, um trabalho que me atravessou muito. Pensar nesse fio, né? Pensar nesse tempo, uh, esse fio condutor, né? Ao mesmo tempo que essa casa é a minha proteção, é o meu lugar, é o meu refúgio. Essa, essa casa também, ela, ela, ela vai comigo, né? Eu estou recebendo convidados o tempo inteiro nessa minha casa, através desse fio, né? Esse fio que hoje eu posso dizer que é o fio da, 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 da tecnologia, né? Dessa... Da, da internet, né? Então, hoje eu estou aqui na minha casa, estou recebendo é, o Murilo e com certeza eu vou receber muito mais gente visitando essa casa e eu vou visitar muitas outras casas, que não são encontros de casas, né? São casas que acabam que se aproximam, igual do Volpe as fachadinhas, então a gente vai criando fachadinhas ali muito próximas umas das outras, mesmo distante. Então, é, a Maiolino fez esse trabalho exatamente trazendo essa memória, a linha desse tempo, né? Então, é a mãe dela, ela e a filha. Então, é essa construção da memória, o que uma casa traz, né? O que uma casa traz. Tem, a casa traz história, a casa traz, traz referências ali da sua vida enquanto, com, enquanto filho, depois enquanto esposa, né? Enquanto marido, enquanto pai. Então, é uma casa que ela vai passando, ela vai gerando, né? ela vai gerando as gerações. Então, é bem interessante esse trabalho da, da Ana Maiolino. A mesma coisa do Daedit Dedic, né? a arte contemporânea ela tem esse papel fundamental de fazer com que nós é, viramos essa chave ali, fazemos parte dessa obra, nós somos a obra. né? Então, isso, isso é bem... É, e a criança, a criança, ela, ela, ela se identifica muito com a arte contemporânea, exatamente por isso que eu pude ir lá e tocar, porque a criança é isso, é tocar, é olhar, é virar, é mexer. Então, é sentir, traz um sentido ali para o nosso corpo, para essa casa. Né? E a, e a que ela fez essa instalação, eu acho bem muito interessante, a partir de uma da literatura, né? Então, ela trouxe. A história da Moiras, né? que é uma mitologia grega. Então, é interessante depois que a gente vai interesse em querer saber um pouco mais sobre as Moiras. É, é, são três irmãs, onde uma era responsável por, por fiar ali o fio, né? construir esse fio, a outra é, é, por, por tecer esse fio aí da vida, e a outra irmã por cortar o fio da vida. Né? Então é, é, é um processo de, do tempo, né? E a casa. Tem o tempo também dela, né? É, Duchamp também já veio, já trouxe também referência com essa linha, né? Parece uma teia de aranha, a hora que a nossa casa, principalmente nesse, no meio dessa pandemia, parece que está o um caos né? ali, a gente se reorganizando, se reestruturando, tentando dar significados para alguns espaços que não eram utilizados para... É, 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 a, a, o, que, o que vem sendo reutilizado hoje né? Eu vejo muito minha casa Tem ali a biblioteca Que não era o lugar de transmissão Hoje virou o lugar de transmissão De dar aula né? é, As paredes ganharam outros, outros, Outras artes né? As artes dos meus meninos Então a gente vai, vai aninhando né? Essa memória vai aninhando E a gente vai construindo esse grande livro Com asas e aí, chegar na casa de vocês, né? Ah, ah, sonho nosso, assim, de querer chegar de lá, de bater na porta, de, de receber presencialmente, de estar ali juntos, né? Compartilhando esse ambiente, é, se encantando com as visitas, né? Porque a gente se encanta ao visitar a casa de um colega, se encanta ao visitar, a, né? Ao, ao receber gente na minha casa, né? É, como o Murilo disse, num escritório, né? Então a gente falou, Opa, que lugar bonito, né? Que interessante esse objeto que está aqui, interessante a cor dessa parede. Então entrar na casa sempre foi um convite, né? E hoje a gente também continua tendo esse convite, só que agora o convite é um fio, o fio que vai nos conduzir. Não há maçaneta aí que a gente vai abrir essa porta. Mas eu vou, vou abrir essa porta aqui para vocês. Trazer a casa do Silvio Meirelles né, numa instalação que ele fez que chama Desvio para o Vermelho é muito, muito, muito interessante porque ele usa exatamente as paletas do vermelho aí nessa casa. Né? Que sensação tem essa casa com esses objetos vermelhos? E que significado os objetos têm dentro de uma casa? Né? O que habita dentro de uma casa? Então, habita, como eu venho falando aí, a memória, habita, a memória sempre vai habitar essa casa, a história sempre vai habitar essa casa, mas os móveis também, eles têm uma, uma função e eles têm também uma relação afetiva com quem mora nessa casa. Né? Então, o Silvio Meireles traz aí esses quadros, né? esse tudo vermelho, e aí tra... pego lá o Silvio Meireles, que é super contemporâneo aí, e vou aqui para o Matisse. Né? Que, que é do movimento folvista e que traz o vermelho também ali na parede né? e, e, e mostra essa, essa mulher ali né? com cuidado com aquele objeto ali em cima daquela mesa. Será que tem uma mesa mesmo ali? Ou não? O que, que será? Porque se confunde com essa parede vermelha, né? as coisas vão fundindo, vão, vão, se, vão, vão misturando. Eu acho que a casa tem essas, tem disso, né? Tem dessas transformações aí. Tem coisas que a gente não consegue ver. Precisa de tempo para poder reencontrar algumas coisas dentro da nossa casa. E essa quarentena, pelo menos aqui em casa, me fez ver algumas coisas que eu não via antes, que eu não percebia. E vocês vão ver aqui mais para frente da, da apresentação. São coisas necessárias para a gente observar dentro dessa casa, né? É... A luz do sol... Né? O, o, uma planta que está ali brotando dentro daquele né? espaço, né? uma, um determinado brinquedo do seu filho que ficou de, um, de uma forma diferente ali no canto e que você olha para aquilo e lembra uma outra coisa, traz uma lembrança. Então, são coisas que a gente passa a olhar para o pro pequeno, para os detalhes que são tão importantes. Né? Deixar de olhar muito grande e tentar olhar o pequeno. É... E aí vem essas pessoas que habitam essa casa, né? que fazem parte dessa casa, que constroem essa casa. Então, são pessoas que têm no olhar ali né? a esperança, o desejo de, 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 de pertencimento dessa casa. No meio dessa pandemia toda, muitas das vezes eu me via cubista, né? porque tem dia que a gente está tão cansado. E a casa é esse lugar para te acolher, para fazer você... É, ser cubista, ser abstrata e, e ser humana, né? voltar ali, entender, ter esse aconchego, ter esse lugar, esse pertencer, esse escritório, que é o meu trabalho, no caso aqui em casa eu tenho um espaço que é o ateliê, que é o meu grande trabalho, que eu é, é como se fosse o coração da minha casa, para mim, é o coração da minha casa, talvez o coração da minha casa para os meus filhos vai ser um outro lugar, vai ser um espaço do brincar. E, e, e é isso que vai transformando essa casa habitada por pessoas, né? por gente. E, e habitando por gente, por pessoas, a gente vai deixando marcas, a gente vai construindo essas marcas, né? Esses, vão dizendo, essas marcas vão sendo colocadas ali e, e, e vão, e vão ganhando, ampliando ali todo esse espaço, ocupando esse espaço. Os móveis, eu acho tão bacana, assim, porque... É, é, olhar para casa, a gente pensa na decoração, né? A gente pensa na decoração, a gente pensa nos, nos espaços, né? As cores. E, e, e os artistas, eles também tinham essa, essa, essa vivência, essa experiência com, com esses espaços, com essa ocupação, né? É, Picasso, por exemplo, ele ocupava muito bem os espaços de sua casa, embora Picasso morava num castelo, né? Então, assim, espaço tinha de sobra ali para ele, mas Van Gogh morava no, no quartinho, né? Era o lugar dele ali. Então, esse lugar, esse quartinho, entrou para a história, né? Com, com, a, com as três pinturas que ele fez da obra, o quarto, né? A cama dele, a escrivaninha com, com uma, uma vasinha lá com água, né? os quadros que ele tinha como memória, acho retratos da família. Então, olha. Olha que lindeza, assim, você vai para o macro e vai para o micro, né? e tem seus significados, tem suas belezas. Então, esses móveis habitam essa casa. Agora, é claro que não adianta os móveis habitarem essa casa sem ter um significado para você, né? você. Primeiramente, acho que a casa é habitada por pessoas, por gente. Né? Então, ela tem que é, ter, ser ocupada por gente mas ela também precisa ser atravessada pela, pelo visual, pela estética, né? pelo meu, pelo, pela minha estética. E isso varia. Por isso, quando eu falo que casa é, são vários mundos, porque são, cada um tem seu jeito de construir dentro dessa casa, cada, cada casa tem a sua dança, né? então tem esse, o seu movimentar. Agora, eu trago a hematice com a dança também. Então, é, a, na casa, eu, eu, eu me vejo... É, nua, né? eu me vejo sendo eu, a minha casa, eu posso ser eu na minha casa, talvez é, é, eu siga as regras de outros espaços né? que, eu, que eu vou conviver, mas a minha casa, esse meu lugar, quem faz as regras sou eu, quem cuida desse lugar sou eu, quem faz a história sou eu. Então, cada família, cada lugar tem a sua, a sua dança, o seu movimentar ali tem a sua música o seu som né a gente acha que não mas cada a casa tem seus sons né é, os, os escritórios têm seus sons né tem os seus os seus focos o que eu que eu trago ali para dentro dessa dessa casa né para ter uma dança para esse corpo movimentar nem sempre precisa da música né eu posso movimentar imaginando ali mas é, é, é traz esse abraçar aí desse Desse grande mar, que é uma casa também. Eu falo que a casa está no céu, ela está no mar. Então, a, a, a maré ali, ela sobe, ela desce, e a gente vai fazendo esse, esses aprofundamentos, esses mergulhos e esses voos dentro da nossa casa. Quando eu falo do Picasso, né, desse movimentar dele, Picasso Picasso sempre foi uma, um grande admirador da infância, né, da criança. E eu acho que ele foi criança até o fim. Então, ele, ele traz aí a presença... É, é dele dentro dessa casa. Né? Picasso tinha espaços que ele recebia as pessoas já com cesto, com fantasias, em que, na entrada, a, o visitante colocava ali um nariz de palhaço, fazia uma graça para poder receber ali os seus visitantes. Né? Olha, olha que lindo a forma diferente de receber. Né? É, é, as paredes eram ocupadas, a infância dos seus filhos ocupavam essa casa, esse grande castelo aí do Picasso, Picasso foi muito versátil, né, mexer com, com cerâmica, pintura, o tempo inteiro, um grande, uma casa de, grande movim, de grandes movimentos, né, e ao mesmo tempo essa casa, ela, ela necessita ter essa desordem, né, mas ela também precisa ter essa ordem, né, ir lá para Velázquez, por exemplo, e tem essa ordem aí, igual as meninas de Velázquez, todas ali, super bem comportadas, né? O cachorro nem late, não tá ali super bem comportado, né? É, é, enquanto Portinari tá ali, ó, os meninos, meus dois meninos tá ali, ó, derrubando, sabe? Cabeça para baixo, ocupando mesmo, fazendo valer essa casa. Então, é, opa, eu moro aqui, eu deixo minha marca aqui nessa casa, nesse lugar, né? Mas é necessário ter esse equilíbrio, tá? De vez em quando o cachorro não pode latir mesmo não. De vez em quando a gente tem que dar uma contida aí nessa casa, uma organização nessa casa. E aí vem esses, o, os animais, né? Os bichos que também habitam essa casa. Ligia Clark, eu trouxe os bichos da Ligia Clark exatamente para trazer esse estranhamento, né? A arte traz, esse, traz essa provocação, esse estranhamento. Ao invés de eu trazer o, o cachorrinho, já colocou o cachorrinho lá do, do Velasquez então trago os bichos da Ligia Clark, porque são vários bichos habitando essa casa, né? Eu, que sou professora, às vezes vou fazer as aulas online, às vezes tem uma criança que tem uma tartaruguinha e fala, pro olha aqui a tartaruga, pro o meu passarinho botou aqui o ovinho. Então, se assim, eles têm essa necessidade de contar, poxa, olha aqui, tem um. Olha que lindeza que está acontecendo aqui na minha, na minha casa, né? Eu tenho esse. Esse observatório do sentir, que faz todo sentido para mim aqui na minha casa, né? Então, os bichos da Ligia Clark, aí a gente pensa que bicho que é, que mora aí nessa casa, né? As plantas, que hoje, assim, é, é um momento de, de respiro, de refúgio, né? A gente cuidar das plantas, a gente ver o brotar, né? A gente umedecer essa semente, acho Acho fantástico falar isso, assim, sabe? umedecer a semente, que as crianças, nós somos sementes e nós precisamos estar úmidos para poder conseguir brotar, né? para conseguir nascer algo. Então, é, é ter esse cuidado com as sementes, né? ter esse cuidado com, com esses habitantes dessa casa, tá sempre uma casa úmida, né? com luz, é brotar, é germinar. É, é, é ver beleza dentro dessa casa. Né? Então, as plantas fazem parte desse lugar, né? elas também habitam esse lugar. Esse acolhimento, né? esse momento de, 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 da refeição, dos encontros que a casa traz, né? são vários encontros, é, é os encontros, casa que tem muita gente, né, e tem pouco banheiro, é os encontros na porta do banheiro, é, é os encontros na sala, no sofá ali, né, é, é os encontros numa janela, observando o que tá acontecendo lá fora, é, e é esse momento da refeição, né, que é um momento tão necessário, tão importante, de você ir lá para a cozinha, de você ver as cores, a textura desses alimentos que estão ali, você cortar, você montar, você criar o seu prato, você fazer algo para a pessoa que você ama, as pessoas que, que moram ali na sua casa, ou fazer algo para receber pessoas que você também ama e que quer receber na sua casa. Por isso que eu falo assim, a casa... É um lugar que, que quem convida você para ir na casa dele, eu acho que a gente tem que agradecer. Falar, opa, eu sou especial, porque eu estou entrando num território que é só dele. Né? É um, um lugar que pertence a ele. Eu fui convidado para ir nesse lugar. Né? Então, é se sentir especial, se sentir acolhido. E aí vem outro trabalho, esse aqui é do Gauguin, também sobre a refeição, né? é, sobre esse encontro. Aqui já é uma obra é, bem contemporânea, assim é uma pintura, agora fugiu o nome desse artista, mas ele faz umas coisas tão reais, tão reais, e esses ovos parecem que estão fritando ali na sua frente quando você olha assim, para a obra, e é pintura mesmo, tem vários pincéis de várias pontas tá, para poder fazer essa pintura. E é o ovo frito, que é tão simples, né? Que é, uma, que é uma, uma comida rápida, simples, e que hoje tanta gente tinha dificuldade de fazer, né? Seu alimento ali, e que nesse encontro com essa casa, nesse pertencer, de se ver ali dentro dessa casa, fala, ô... Oh, eu agora vou sair daqui dessa quarentena sendo um baita do um masterchef aqui, né? Fazendo comidas, né? Cozinhando, criando, fazendo meu alimento, experimentando ali. Então, a casa também é um lugar de... de, de muito conhecimento, né? De muito conhecimento. A gente aprende muito na nossa casa. E, e quando eu falo lá do Velázquez, né? Da, do, do contido e tal, do cachorro que não pode latir mas aí vem o potinário logo na sequência com aqueles meninos quase derrubando ali, plantando bananeira, quebrando aquele pote de planta que estava ali, vem o abstracionismo, né? o abstracionismo, essa casa que foi transformada de cabeça para baixo lá no início da, da apresentação, eu mostro aquela casa de cabeça para baixo, e que está o caos ali dentro. Mas eu, no meu caos, na minha casa, eu consigo encontrar algumas coisas e eu consigo colocar ordem em algumas coisas. E com o tempo a gente vai... É questão de tempo, é questão de tempo para olhar, para perceber, para conseguir transformando ali aquele lugar. É igual uma casa que está construindo que é o caos da reforma daquela é? passa cano para lá, passa cano para cá, sem querer ser fura a parede, estoura um cano, chama. Então, é esse caos aí que depois a gente vai construindo e vai transformando, vai colocando as coisas no lugar, e as coisas vão se ajeitando aí dentro dessa casa. Mas é necessário ter tempo ter essa asa, usar essa asa para querer olhar essa casa de um outro ângulo, pegar essa criança de, de um ano, dois anos, que pega o brinquedo e vira ele de cabeça para baixo, pegar essa casa e de fato virar de cabeça para baixo, tentar olhar para este lugar de uma outra forma. Né? E eu, assim, tive a ousadia de trazer o Guernica para cá, eu sei que esse, esse quadro tem uma história... É muito importante no, na história da humanidade, né? É um quadro que veio, que foi pintado, na verdade, é um mural, né? Foi pintado para representar ali a guerra de de Guernica, né? A destruição dessa cidade que foi totalmente destruída e, e, e a guerra civil espanhola e, e, e o Picasso fez essa obra, né? Dessa, desse, desse grande, eu olho para essa. Agora eu vou trazer a minha a minha percepção aí trazendo para esse tempo de hoje, né, que a gente vive. Olhar para essa casa, né, dessas pessoas ali dentro desse grande caixote, né, todo mundo contido ali, né, principalmente se a gente pensar lá no início da quarentena, que, que tudo era muito novo, hoje a gente está tá buscando informações, né, e trazer conhecendo, tendo outros conhecimentos aí sobre o que está acontecendo, e a gente ali dentro contido, buscando uma fresta de luz, buscando uma janela, buscando uma luz, buscando esse movimentar, buscar, e mesmo assim, nesse desespero. Às vezes, a casa traz isso, né? A gente já faz tempo que a gente está dentro dessa casa, às vezes a gente quer sair e visitar outras casas, ser convidado né? para visitar outras casas. Mas é, é, é esse, esse contido ali, gente, é que também fez toda a diferença para a gente poder... Trazer esse olhar mais afetuoso, mais respeitoso, valorizando ainda mais essa casa né, que, que a gente habita, que tem, que é nossa. E aí vem essas janelas, né? Toda casa tem janela, toda casa é feita de janelas, né? O cor, nós somos uma casa e nós temos duas janelas maravilhosas, que são os, o olhar, né? E, e, e é através dessa janela que eu consigo ver as outras janelas dessa vida dessa casa então toda casa tem janelas muitas das vezes a gente não para para olhar muito para elas né e, e, e ressignificá-las né e olhar o que que ela o que ela traz para nós né se eu se eu abrir né também se eu abrir Porque se eu não abrir também ela fica lá fechadinha talvez não vai trazer tantas coisas assim mas essa parar diante dessa janela como essa obra do Dali e olhar para essa paisagem, mesmo às vezes não sendo essa paisagem que existe ali, é você transformar esse, esse olhar e essa, e essa travessia por esse lugar tão especial que é a nossa casa. E eu abrir quando eu falo assim que é necessário a gente, nós abrirmos essa janela, porque é necessária a nossa ação de lá, de abrir para essa fresta de luz entrar. Se tem uma coisa que nessa quarentena me fez olhar para a minha casa foi olhar para as minhas janelas. Então, assim, há momentos do dia, tem horários então, do dia, que, que a luz ela entra de uma forma tão delicada, mas tão sutil, que, que assim, não só me encantou, como também encantou os meus filhos. Né? Eu, eu também busquei mostrar para eles a importância da janela dentro de uma casa, né? É, não só o teto é o, é o importante, a janela é necessária, então essa janela ao abrir, então, a, a, a luz entrando, a gente descobriu aqui em casa que num determinado horário essa luz entra, ela bate no, no vidro da mesa e faz um arco-íris no chão, então, tem até fotos dos meus meninos olhando arco-íris, o Theo, meu mais novo, falando assim, mamãe, eu não estou conseguindo pegar o arco-íris, ele escapa da minha mão, porque ele, ele vai tentar pegar assim, quando ele fecha, o arco-íris fica aqui em cima, fica do lado de fora, né? Então, ele está dentro e está fora ao mesmo tempo. E é muito lindo isso, assim. Isso, isso vai ficar para sempre. Para sempre. Faz parte da, agora, da, 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 da história, da minha história, da história deles. Então, Permitir a entrada dessa luz e permitir você aproximar dessa janela num determinado momento, daí o tempo que você tem, porque o tempo que quem vai fazendo somos nós. E olhar para esse lugar, para essa paisagem, imaginar outras paisagens é necessário. A casa, tem uma coisa que eu aprendi, a casa me, fa, me fez respirar. Né? Nem sempre a casa vai ser aquela, o Guernica, né? mesmo eu estando aqui dentro contida a casa me faz respirar então a janela é esse lugar esse lugar que, que, que ocupa é, que é necessário na construção dessa casa então deixar essa luz entrar, abrir essas janelas dos nossos olhos, que é uma obra do Salvador Dalí é um artista é surrealista, né? É, eu acho interessante que a casa só, é feita de cômodos, né? São cômodos, então cada cômodo, como eu falei para vocês, o ateliê é um cômodo que, que é meu coração, mas tem tantos outros cômodos da minha casa tão necessários e importantes, né? Um banheiro é tão necessário e tão importante, e ao mesmo tempo tão encantador também, um banheiro é um convite, né? O meu quarto também é, é um, pode ser um cômodo surreal. né Então, a gente brincando assim com os movimentos da arte, eu posso trazer, ressignificar esses espaços da minha casa, cada canto, cada cômodo. Né? É, esse aqui é do Salvador Dalí, fala do tempo, né? da persistência do tempo. E a história desse quadro é muito bacana, porque ele fez esse quadro é, ele queria pintar muito um quadro e estava na casa dele, na varanda, que é outro também é outro lugar, eu não tenho uma varanda, eu tenho uma sacada aqui em casa, mas quem tem, mora em casa tem varanda, é, deve ser um lugar muito gostoso de ficar. Então, a varanda da casa dele, estava ele e a esposa ali e tal, e eles comendo, tomando vinho e comendo queijo camembert, aqueles queijos né, que é mais tem aquela casquinha e é molinho por dentro, então ele comendo ali, ele não tinha ideia do que fazer, do que fazer, do que fazer e tal, e o tempo passando, né, o tempo passando, olha a relação dele com a casa, com o tempo, com a comida, né, com a relação ali de quem habita aquela casa, e aí no final, aquele queijo, que era, era, era verão, né, e aí aquele queijo derreteu. Então ficou parecendo esse esse então ele, ele ele fez uma relação desse queijo de repente com o tempo, né? Então, aí trazer esse quadro aí agora, depois de conhecer essa história, é tão interessante que aí você vê de fato esse tempo, né? Esse tempo que vai escorrendo, que vai perdendo e que a gente pode pegar ali ó, um um segundinho ali, a gente trai, traz uma ideia fantástica, uma representação incrível para uma grande obra que é essa, que faz outras várias, e, várias e várias outras leituras aí com esse tempo. E a casa habita, o tempo habita a casa. Né? As janelas, né as janelas que vão se transformando ao longo do, do, do dia, as paisagens que eu posso ver essas paisagens como elas são, mas eu também posso transformar essas paisagens através... Da, das, da minha relação, do meu olhar ali, com cada, com cada cor, né? com cada forma. É, essa paisagem que eu vejo através dessa janela, tanto fora quanto dentro, porque dentro também é uma grande paisagem, né? a minha casa pode ser uma grande ilha. É, outra paisagem, esse aqui já é do movimento falvismo, então os artistas trazem muita potência da cor, né? Então a cor é essencial para eles. Essa aqui é uma obra do Van Gogh. Eu faço questão de trazer ela mais de perto, né, micro, para poder ver essa coisa das pinceladas, né, do quadro ali, da marca, né, do volume, da crosta que vai criando ali, das camadas dessa tinta, né. E, e, e a nossa casa tem isso, né? Tem tem essa essa crosta, tem essas camadas, tem essa o que eu quero ver, o que eu não quero ver, né? o que eu quero retirar, Aí, o, o luminoso, né? esse sol que você olha ali, parece que está queimando minhas bochechas aqui, olhando esse sol. Essa é a sensação que eu tenho né? diante dessa obra. Quantas e quantas sensações a gente tem percorrendo a nossa casa, né? Caminhando pela nossa casa, pelo nosso pelo nosso espaço. Quando eu falo casa, eu trago até amplio muito isso assim. Essa casa, esse escritório, esse esse trabalho, esse lugar que, que, que me transforma e que me faz sentir bem, né? É esse outro aqui falando de janelas, né? Falando de paisagens, foi feito pelo Van Gogh. É um quadro que tem muitas e muitas interpretações, assim. Mas uma das, da, das coisas mais lindas desse quadro que eu acho pela vida do artista, né, do Van Gogh, é que ele pintou esse quadro através de uma janela. Às vezes a gente uma janela pequena, né? Ele se internou num, num hospital. E nesse lugar foi que ele que ele, consegu, que ele fez essa pintura. Então, olhando dessa janela, a gente olha assim pensa, nossa, ele deve estar sentado numa grama, pintando esse céu maravilhoso. Não, foi uma janelinha, uma fresca. Então, tá vendo que a gente não precisa de muito, a gente precisa só de uma fresca. Ou a gente precisa só dar o primeiro passo para poder ir dar o segundo e a coisa acontecer. Então, a gente aprende muito, assim, eu aprendi muito e aprendo com os artistas e com os meus filhos e com a minha casa com o outro, né? a noite olha que bacana também a gente perceber os olhares né é, é, o olhar do Van Gogh para a noite o olhar da Tarsila para essa noite o olhar do Escher para o dia e para a noite né são olhares o tema né é o mesmo mas o olhar a transformação aí é outra então são as são esse transformar né é esse transcender aí o que o que é visto o que é, o que é apresentado então, é, é, esse aqui é do Magritte, que também já tem um olhar, ele é surrealista, então traz essa, essa, essa dualidade aí, o dia e a noite, será que é dia? Será que é noite? Né? Essa casa que às vezes ela pode ser dia mesmo, noite, né? ou noite sendo dia, e eu não acho ruim ser noite sendo dia, ou dia sendo noite, eu acho que... Que, que são experiências, né, que nós precisamos nos oportunizar, assim como as crianças, quando, é claro, né, quando é permitido pelo adulto, também tem isso, né, que o adulto também interfere nessa infância, então, se eu permito que o meu filho tenha essas travessias, tenha esse contato aí com... Com, com os materiais, com a arte, com... Eu, eu permito que ele, que ele pegue esse brinquedo, que ele desmonta, que ele monta, que eu não fico preocupada porque está estragando o brinquedo, coisa e tal. Então, é, 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 é necessário né, a gente permitir essa, essa virada de chave. E aí, trazendo para a atualidade, né, trago cobra com esse painel, com essa pintura, é, sobre a pandemia, né? Sobre o que, o que o mundo vive hoje e que e que nós vivemos aí a, a nossa casa no inicialmente como ainda hoje, né? O medo ronda, né? A gente sabe, as incert a incerteza ronda, mas nós somos é, seres em constante transformação, que nós podemos mudar isso também, né? Faz, trazer outra atmosfera, mesma atmosfera fora esteja assim, para dentro dessa casa outra atmosfera, né? Outro, outro, eu gosto de falar disso, outra virada de chave. Vamos virando essa chave que aí a gente vai, vai, vai transformando aí cada, cada, cada lugar, cada espaço e vivendo um dia de cada vez, né? Esse é do Bansky, né? Bansky fez esse, esse trabalho. Ele faz trabalhos em, nas ruas, né? De Nova York. Nova, começou em Nova York. É, e, e esse é um trabalho que, que mexe muito comigo, porque é com relação à escola, né? Essa outra casa que recebia as nossas crianças, né? Que, que estava aberta, que habitava a nossa casa, que habita, que habita a nossa infância e essa escola ser fechada, né? Essa escola ser simplesmente fechada por, por um tempo as nossas crianças não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Os meus filhos é, um dia perguntou se a escola estava ainda estava no, no mesmo lugar, se ela ainda existia, né? E, e eu falei que sim. Assim como outras crianças também chegaram a ter essa pergunta, outras perguntas, né? Então é, é, é essa é esse cotidiano aí que foi consumindo um pouco de nós, aí, né? retirando algumas coisas da nossa infância, mas que essa casa, vou falar assim, na minha casa, é, eu fui também ressignificando e umedecendo a sementinha, mesmo que fora essa umidade não poderia ser mais... É, presencialmente feita ali a gente fez dentro da nossa casa nossa casa se transformou no verdadeiro playground assim né o um verdadeiro parque de diversões né é, com, com escola com com ateliês com, com restaurantes tudo a nossa a nossa casa ultimamente sinceramente é muito complexo até a gente pensar nessa casa de hoje, que é uma casa mega completa, viu? <risos> e aqui as marcas, né? Trago essa obra, assim como aquela do sol, trazendo essas marcas, dessa pincelada, né? Que mesmo a gente... Que são memórias, né? São memórias, que são histórias que a gente vai levar, que a gente hoje faz parte da história, né? Nossos filhos fazem parte desse momento que estamos vivendo, dessa história. E olhar para si, né? Olhar ali e perceber que, que a arte habita a gente, né? que a arte mora atrás, mora nessa casa. Né? É... Essa outra obra, que é uma obra muito bacana, que eu quero fechar com ela, não fechar com ela, porque tem uma outra fala que eu quero deixar aqui, essa obra é dos gêmeos, e, e é uma construção. Né? É, é, são artistas contemporâneos, que vai ter, vai ter até uma exposição agora em São Paulo, não sei se já abriu, mas... Incrível, e eles são desde criança, são foram muito bem umedecidos né? pela família, pela casa, sempre pertenceram a essa casa. Tanto é que eles pertenciam tanto à casa deles que eles ganharam assim, começaram a explorar fora os muros da casa, né? Tanto é que eles são artes. É, artistas urbanos, né, hip hop, gostam desse, desse estilo assim. E é muito rico o trabalho dos dois. São gênios e os dois pintam juntos. Então é, é de uma, é, é, eu acho, eu acho lindíssimo, riquíssimo a gente ter artistas como esses. Acho que únicos, né? E, e, e trazer essa casa, gente. Olha que coisa mais linda que eles fizeram com essa casa, né? É uma casa vertical, são prédios, né? É um prédio. E olha essa casa pintada, acolhendo, né? Essa janela. Onde ela está essa janela? Ela está nesse barco ali, né? Esse acolhimento, esse abraço, esse cuidado. E aí eu olho para essa janela, eu já vejo essa janela sendo o coração dessa casa, né? É, é, esse acolhimento, esse encaixe. Eu me encaixo dentro da minha casa? Eu me encaixo e se quiser, cabe mais um, né? E cabe mais. E pode vir. Então, assim, é uma casa habitada por várias pessoas, né? Por gente, por vida. Então, a casa, ela precisa de vida, né, e, e, e essa obra, acho que ela fecha toda essa apresentação, ela fecha toda essa apresentação, porque eu ainda colocaria mais, eu acho que eu fecharia os olhinhos deles ali, sabe, deixaria eles com o, com o olho fechadinho ali, mesmo essa janela o coração estando na porque eu, na, nas minhas narrativas, no, na linguagem do desenho aqui, eu gosto sempre de fazer com os olhos fechados, de uma vez, uma... uma, uma... Uma fotógrafa me perguntou por que, que eu fazia com o olho fechado, por que não fazia com o olho aberto. Eu falei assim, porque todo mundo já está com o olho aberto. Então, é bom a gente fechar os olhos e começar a fazer essa viagem fora e, e dentro e fora. Com os olhos fechados, eu consigo enxergar muito mais. Então, é, no caso aqui, minha casa ficaria com os olhinhos fechados. <risos> Mas olha que lindo, que riqueza, que, que cuidado, né? Que... Quanta, quanta cor tem, quanta estampa tem nessa casa, né? E aí a arte, gente, a arte deve confortar o perturbado e perturbar, perturbar o confortável. Eu acho que é isso. A arte, quem quem escreveu isso foi o Bansky, com as obras que ele faz nos murais, né pela cidade, e, e a obra dele traz muito isso, essa perturbação, né? que está muito confortável. E a nossa casa ultimamente ela, ela deu essa estremecida aí, mas eu vejo com um grande salto para a gente ressignificar esse lugar que nos acolhe, que nos protege, que nos, que nos abriga, que nos permite fazer história, que nos permite ser escola, que nos permite tantas e tantas e tantas e tantas descobertas dentro de uma casa. Eu tô aqui agora falando, meu vizinho de cima tá martelando ali, ó, tá incomodando. É isso, gente. Quero finalizar essa apresentação com essa com o Bansky. Espero que tenham gostado e continue aí fazendo a travessia pela casa de vocês com outras obras, né? Com suas obras. É isso.
0: Mano, eu ficaria o dia inteiro te ouvindo falar. E pegando cada cada momento né é, da minha vida, da minha família, dos negócios, enfim. É, realmente a arte habita você, né nos habita e a gente precisa de momentos como esse para para perceber isso. Você falou durante a sua apresentação do lado criança, e isso é uma coisa que você vive, e, e, e nem sei se é a missão da sua vida, mas você desperta a criança em nós de novo, você... Incomoda o confortável ali comigo e eu espero que você, esse esse vídeo né essa, essa, essa live que possa incomodar muito aí o confortável das pessoas e trazer conforto para o tiver incomodando como você colocou no final aí um dentro de casa eu agradeço um milhão de vezes seu carinho sua paciência também para fazer isso dar certo né, é, você entregar toda a sua sensibilidade como eu te falei né nos bastidores eu li, vi e muito conteúdo foi produzido nessa quarentena sobre a quarentena, sobre o nosso momento e sobre o futuro de como será. Né? E o seu olhar, Manu, assim, eu quero dizer que é o que mais me tocou, o que mais me toca vendo de novo aqui, me toca em outro lugar em, outra, em outro, outro ambiente. Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua dedicação que você faz com tanto carinho, né? É, você espalha esse seu sentimento por todos nós. Muito obrigado, realmente.
1: Eu que agradeço, viu? Acho lindíssimo assim vocês como construtora, incorporadora da, da construção, né? É, é, trazer essa casa, trazer essa fazer esse convite para o sensível, né? é, é não pensar apenas no, no que é concreto, né? no que é ferro, no que é estruturante ali para a construção dessa casa acho que o que é mais estruturante para a construção dessa casa é, de fato, o humano, né? o, que, o pertencer a esse humano, a essa sensibilidade. Então, eu que fico muito contente, muito contente mesmo de apresentar aqui, de falar sobre arte, eu também conversaria, eu sou muito falante, gosto de conversar, então, assim, conversaria bastante pois tirei muita coisa daqui, e é o que eu falo, sabe, cada um, cada vez que eu vejo também, eu entro numa outra camada, Cada vez que eu entro, que eu viro a chave aqui da minha casa, eu entro numa outra camada da minha casa. Então, assim, eu não entro, eu não estou no automático, né? A gente tem que tirar esse automático e viver o presente, né? Eu sei que igual você fala do, da, da gente que está vivendo aí essa pandemia, o passado, o, o que está acontecendo agora e pensando, projetando ali para o futuro. Mas é essencialmente esse presente. Esse presente precisa ser muito bem vivido para que a projeção do futuro aconteça, né? Então, vamos entrando em camadas e vamos se transformando e, e re, é, 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 reencantando com esse mundo, com essa natureza, com essa infância, com essa casa. Né? É isso. Muito obrigada. Muito... Obrigado.
0: Um beijo obrigado. forte vocês e os seus meninos também. E um abraço para o Theo Tolentino.
1: <risos> Pode deixar.
0: É, do, do Gabriel. É,
1: tchau, Beijo. Tchau, tá muito tchau. Muito
0: obrigado.